0: Er die. Söder entschied sich zum Nein. Keine Entlassung. Dann am Ende ging es mir darum, einfach fair zu sein. Und mir ging es einfach um Fairness.
1: Hubert Aiwanger stand im Mittelpunkt auf dem Gillermoos.
0: Sein Verhalten in der Flugblattaffäre scheint ihm gar nicht zu schaden. Und ich glaube, wir erleben bei Hubert Aiwanger auch eine neue Form dieser Medienopfererzählung. Denn seit gestern macht er sich ja nicht mehr nur zum Opfer einer vermeintlichen Medienkampagne, sondern auch zum Helden. News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-Inforadio.
1: So, Eiwanger, Flugblätter, antisemitisch, Skandal. Ich glaube, mehr Schlagwörter müssen wir nicht aufzählen und wir sind alle sofort im Bilde, oder?
2: Der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger von den Freien Wählern, um den tobt ja seit Tagen eine Debatte, weil er solche Flugblätter in seiner Schulzeit in der Schultasche gehabt haben soll. Das kam jetzt raus und dann war es ein langes Rumgeeier, bis Aiwanger sich so richtig dazu geäußert hat.
1: Der bayerische Ministerpräsident Söder von der CSU, der in einer Koalition ja mit den Freien Wählern ist und auch bleiben will, der stand vor der Frage, entlasse ich Aiwanger oder lasse ich ihn im Amt?
2: Und er hat entschieden, ich halte an ihm fest und jetzt kommt es, es gibt aktuelle Umfrage. Sein. Im Oktober sind ja Landtagswahlen in Bayern und danach profitieren Aiwanger und seine Freien Wähler massiv von der Affäre. Massiv 4 Prozentpunkte Zuwachs auf 15 Rekordhoch.
1: Wie kann das sein? Denn also wie schwer auch immer man gewichtet, was da damals vor 36 Jahren in Aiwangers Schulzeit passiert ist, dass sein Verhalten rund um die Affäre mindestens unglücklich war. Das ist ja relativ unstrittig.
2: Also was genau ist da passiert, dass Eiwanger jetzt profitiert und kann das beispielhaft sein für kommende Skandale?
1: Ich meine, auch Rammstein haben nach dem endlosen Skandal um sexualisierte Gewalt im Bandumfeld viel mehr Platten verkauft und viel mehr Streams verbucht als vorher.
2: Über die Profiteure der Causa Eiwanger und die Dynamik dahinter sprechen wir heute an diesem Mittwoch, den 6.9. bei den News Junkies. Wir, das sind Christoph Schrag und Hendrik Schröder. Guten Tag. Wir müssen
1: jetzt aber nicht die ganze Causa nochmal aufrollen, oder? Also ich meine, das geht jetzt seit Tagen und alle wissen Bescheid, oder was
2: glaubst du? Ja, klar. Also ich meine, das Thema war ja in den Medien, auch bei uns im Inforadio. Aber trotzdem finde ich, gibt gibt nochmal ganz kurz einen Abriss, damit wir alle auf demselben Stand sind, oder?
1: Also Hubert Aiwanger, freie Wähler... In Bayern Wirtschaftsminister und Vizeministerpräsident, 52 Jahre alt, politisch sehr konservativ und in Bayern eben in einer Koalition mit Söders äh, CSU. Und nun fiel Anfang August der Süddeutschen Zeitung ein Pamphlet mit extremen antisemitischen Inhalten in die Hände, das Aiwanger in der 11. Klasse, so war der Anfangsverdacht, selbst geschrieben haben soll. Die Süddeutsche hat dann mit zwei Dutzend Menschen aus diesem Umfeld da damals gesprochen und recherchiert. Unter anderem hat sie dann herausgefunden, dass das Flugbad auf derselben Schreibmaschine geschrieben wurde wie eine Arbeit, Aiwanger damals, also wohlgemerkt, als er in der 11. Klasse war. Und dann am 25. August gab es den SZ-Artikel, das Auschwitz-Pamphlet war, der betitelt, wurde veröffentlicht und seitdem wird eben diskutiert.
2: Und Aiwanger hatte sofort gesagt, er habe das Flugblatt nicht produziert und auch nicht verteilt. Und dann hat er aber zugegeben, das in seiner Tasche gehabt zu haben und er wüsste auch, von wem das war, aber er wolle den nicht verpfeifen. Und dann meldete sich sein Bruder, ja, ich war das. Ich war damals sauer auf die vermeintlich linken Lehrer und wollte die provozieren. So.
1: Und was haben die Leute, also wir, also das Volk, die Bevölkerung da gedacht?
2: <lacht> na, die einen haben gedacht, wundern mich alles nicht, so konservativ und rechtspopulistisch wie Aiwanger heute noch ist, warum soll er nicht in seiner Jugend richtig radikal gewesen sein? Und die anderen dachten, na, es ist doch nun wirklich egal, was der mit 16 gedacht und gesagt hat, daran kann man einen Menschen doch Jahrzehnte später nicht mehr messen. Mhm.
1: Aiwanger hat sich dann ja Tage später geäußert und gesagt, er sei seit dem Erwachsenenalter kein Antisemit und kein Extremist, sondern ein Menschenfreund. Was ja auch darauf deuten lässt, dass er sich durchaus erinnert, vielleicht, dass er als Jugendlicher mal radikaler
2: war. Also wenn er sich von dem Flugblatt distanziert und außerdem damals 16 war, was ist das Problem? Also was wirft man ihm vor? Vor allem, weil er ja später noch gesagt hat auf die Frage, warum die Flugblätter in seiner Tasche waren, dass sein Bruder meinte, er hätte die eingesammelt, um zu deeskalieren. Also dann ist er ja, nicht nur nicht der Böse, dann ist er ja sogar gewissermaßen der Gute. <lacht>
1: Naja, die Kritik geht ja vor allem um seinen Umgang mit der Causa. Also man weiß, dass Aiwanger seit 2008 oder 2009 davon wusste, dass da offenbar irgendwer noch dieses, ja sagen wir belastende Material von ihm oder über ihn äh, hatte, dass es diese Vorwürfe ähm, gegen ihn gab. Ja, das wusste er nur, die waren halt noch nicht öffentlich, die Vorwürfe, hat die SZ so recherchiert und äh, behauptet die aufgrund ihrer Recherchen. Er hat aber nichts dazu gesagt. Und als es dann rauskam, hat er erstmal abgestritten und dann häppchenweise so zugegeben, dann sein Bruder vor geschickt, also so ist ja der Vorwurf.
2: Ja, Und dann gab es ja noch die 25 Fragen von Söder, die er beantwortet. Ja,
1: ja, klar, also Söder stand natürlich auch total unter Druck, weil am 8. Oktober sind Landtagswahlen in Bayern und Söder braucht die Freien Wähler als Koalitionspartner. Wenn der, wenn der Aiwanger jetzt deswegen hätte fallen lassen, mit wem soll die CSU dann koalieren?
2: Also hat Söder gesagt, ich habe 25 Fragen und wenn Aiwanger die schlüssig beantwortet, dann ist für mich auch gut... Und dann hat er die beantwortet.
1: Allerdings absolut unzureichend. Also sagt zumindest ein ein Herr von Kritikern und Kritikerinnen, bei den meisten Fragen sagt er ja, weiß ich nicht mehr.
2: Aber das ist ja auch, ich meine, auf der anderen Seite auch 36 Jahre her und die Antworten, die er gibt, die könnten schlüssig sein. Also, dass er damals seinen Bruder nicht verpfeifen wollte, weil der eh schon so viele Probleme hatte, dass er Angst hatte, dass die Polizei zu denen nach Hause kommt.
1: Ja, also es klingt nicht völlig hanebüchen. Aber gut, es ist ja auch gar nicht an uns, das jetzt unbedingt zu, äh, zu bewerten. Das machen andere. Das macht zum Beispiel Christian Linder. Der hat gesagt, er vermisse Reue und er vermisse eine Entschuldigung. Michel Friedmann, der... Äh, frühere Präsident des Zentralrats der Juden. Er meinte, dass er das echt bedenklich finden würde, dass Aiwanger auf ja diese Frage unter diesen 25 Fragen von Söder auf die Frage nach weiteren rechtsradikalen Aktivitäten damals eher ausweichend geantwortet hätte. Was ist das für ein Signal von einem stellvertretenden Ministerpräsidenten?
2: Also Friedmann kritisiert ja vor allem genau wie übrigens Saskia Esken von der SPD, dass Aiwanger sich so in die Opferrolle begeben hat Und, und gar keine Verantwortung für irgendwas bei sich sieht. Ja,
1: und auch das ist nachvollziehbar, dass der Vorwurf kommt, weil Alwanger schreibt in dem Vorwort zu den 25 Fragen, es tue ihm leid, wenn er durch sein Verhalten Menschen verletzt habe. Und die Inhalte des Pamphlets würden weder heute seine persönliche Meinung äh, widerspiegeln, noch hätten sie das damals gemacht. So, und das schickt er vorweg und dann holt er aber aus. Und das ist natürlich politisch gesehen vielleicht ein guter Trick und vielleicht auch mit der Grund, warum er jetzt am Ende von der Affäre profitieren kann. Weil dann schreibt er nämlich, wie entsetzt er ist, wie mit einem Dokument aus seiner Schulzeit und Weitergabe von Informationen durch Lehrkräfte und so jetzt versucht werde, ihn politisch und persönlich fertig zu machen. Und dann sagt er, das seien massive Verstöße gegen das bayerische Dienstrecht, die da passiert werden, und kündigt gleichzeitig noch an, dass er gegen Verdachtsberichterstattung sich mhm. dienstrechtliche Schritte mhm. vorbehalten würde. Ne? Also wieder also
2: Opferumkehr. Ja. So. Und, und der Tenor ja schon am Anfang, ich habe echt nichts gemacht und wenn, dann ist das doch schon so lange her und ihr wollt mich einfach nur stürzen, weil ich euch politisch nicht genehm bin. Also so übersetze ich das. Ne? Also darüber müssen wir gleich unbedingt auch noch sprechen, dass Aiwanger diese Opferrolle jetzt nützt und dass er sie vielleicht auch ausnutzt. Also genau wie Trump daraus Nutzen geschlagen hat. Oder wie Rammstein beispielsweise, das jetzt am Ende zumindest wirtschaftlich gesehen auch genutzt hat.
1: Auf der anderen Seite muss man sagen, solange da strafrechtlich nichts entschieden ist, wenn sie vielleicht doch alle Opfer waren am Ende?
2: Also mindestens bei Trump ist ziemlich klar, dass er das nicht ist und trotzdem kann er Kapital rausschlagen. Das hat ja Methode, das Ganze. Äh,
1: Lass uns kurz noch zu den nackten Zahlen kommen. Also du hattest ja gesagt, äh, anfangs Aiwanger profitiert. Seine freien Wähler legen zu seit dem Skandal, nämlich...
2: Exakt. Also bei einer Insa-Umfrage für die bildzeitung von heute haben die Freien Wähler jetzt 15 Prozent. Das sind vier Prozentpunkte mehr als Ende Juli und ein Rekordwert. Die SPD verliert zwei Prozentpunkte, ist nur noch bei neun. CSU 37 Prozent, die Grünen 14, die FDP 4 Prozent. Also alle drei minus 1. CSU, Grüne und FDP haben also verloren, wenn auch nur wenig. Die Umfrage wurde erhoben zwischen dem 1.9. und dem 5.9., also von Freitag bis gestern in den Tagen, als die Causa wirklich heftig und überall diskutiert wurde. Also man kann sagen, Skandal plus Opferrolle plus Söder, der an Eiwanger festhält, politischer Profit bei Aiwanger. Und wie es jetzt aussieht, war Aiwangers Strategie ja offenbar Komm, mach einfach das, was der Söder will, aber nur das Nötigste. So und mhm. deswegen diese halbherzigen Antworten auf die 25 Fragen und ansonsten. Aber konzentrier dich einfach nur auf deine Basis, weil ich meine bei dieser Bierzeltrede auf dem Gillamus, auf diesem Volksfest, was da jetzt mhm. ja am Wochenende vom, also seit dem 1.9. auch war äh, in Niederbayern, da hat er die Flugblattaffäre ja komplett ausgelassen äh, im, in der Ansprache an seine Basis. Stattdessen Wahlkampf, als wäre nichts gewesen, also wettern gegen die Ampelregierung, obwohl er wirklich für den Landtag in Bayern antritt und nicht für den Bundestag, ne? Und dazu dann. Naja, aber, ähm, aber
1: das ist ja aber auch normal, dass man Landespolitik jetzt so ein bisschen würzt mit, sage ich mal, bundespolitischen Steilvorlagen. Also das ja. haben die Freien Wähler jetzt nicht exklusiv. Ja. Das ist ja. Aber, immer aber so. dazu
2: schimpft er über die Leute, die den Winnetou-Film kritisiert haben oder holt aus gegen Insektenbeimischungen beim Bäcker. Also zusammengefasst, er führt da in Bayern einen Kulturkampf gegen angebliche elitäre Kreise, die das Leben in Deutschland auf den Kopf stellen wollen. Und das Bierzelt tobt. Und die Parteifreunde dürfen ihn dann loben als den letzten Politiker mit Rückgrat, der sich nicht verbiegen lässt. Ja. Also das heißt alles zusammen, Aiwanger will offenbar in seiner ganzen Botschaft gar nicht eine Mitte erreichen oder eine Mehrheit oder irgendwie versöhnen. Er macht einfach Lagerwahlkampf, auch aus dieser Affäre und mobilisiert ganz gezielt nur die Gruppen, die sowieso ticken wie er. Also wie in den Staaten, wie in Donald Trump. Und das reicht und damit kann er punkten. Ja, also er hat ja neulich auf einer Kundgebung in
1: Erding auch gesagt, die, Zitat, schweigende Mehrheit müsse sich die Demokratie zurückholen. Hm. Das ist natürlich auch ein Wording, das ist ja im Prinzip AfD-Sprech. Also es gab natürlich Jubel in den Reihen von AfD- äh, Anhängern dafür. Da ging aber Empörung über diesen Satz bei eigentlich allen anderen Parteien. Ähm, Sogar Aiwangers eigener Partei ging das viel zu weit und natürlich weiß er, was er da sagt. Mhm. Ne? Also der ist ja politisch klug. So
2: ist Ge- es ja nicht Genau, und das ist ja der Punkt. Also wenn man sich jetzt darüber Gedanken macht, ist das Strategie und was für eine Strategie ist das? Ne? Weil dieser Satz und dieses Andocken bei, ich meine, so muss man das ja nennen, wenn man da sagt, Demokratie zurückholen, bei Verschwörungserzählen oder Denkmuster von, von Rechten. Das ist Strategie, ganz offensichtlich. Ne? Und noch eine andere Sache, die die AfD und Donald Trump vorgemacht haben, dass er sich in der Affäre, wie, du, wie wir es ja schon angesprochen haben, ja. als Opfer stilisiert. Also das ist nach einem Lehrbuch sozusagen. Das hat der Politikberater Johannes Hill hier im Deutschlandfunk ganz gut auf den Punkt gebracht, finde ich, was eiwanger da gilt. Hubert genau
0: Aiwanger führt im Grunde ja eine Medienkampagne, Kampagne, könnte man sagen. Also er verschiebt den Fokus der Debatte von den Inhalten der Berichterstattung auf eine Diskreditierung der Berichterstattenden. Und ich glaube, wir erleben bei Hubert eiwanger auch eine neue Form dieser Medienopfererzählung. Ähm, denn seit gestern macht er sich ja nicht mehr nur zum Opfer einer vermeintlichen Medienkampagne, sondern auch zum Helden eines angeblichen Konflikts und im Grunde Wettstreits zwischen den normalen Bürgern und den elitären Medien. Also Hubert Aiwanger ist jetzt gewissermaßen in seiner Wahrnehmung der Schmutzkampagnen-Survivor mit einem reinen Gewissen. Und wir erleben hier bei Aiwanger jetzt eben im Grunde so ein Zusammenspiel von Opfer- und Heldenrolle zugleich.
1: Das ist ja wirklich erstaunlich, wie gut dieser Opfertrick äh, funktioniert, weil es ja eigentlich ein Widerspruch ist, oder? Also Aiwanger inszeniert sich als Anpacker mit hochgekrempelten Ärmeln, tatkräftig, geerdet, bayerisch, Durchhaltevermögen, Stehvermögen. Und dann ist er aber so leichtfertig ein Opfer von bösen Kampagnen gegen ihn. Ja,
2: und es funktioniert. Ich meine, die Prozentpunkte sprechen für sich. Und interessanterweise, wenn man so ein bisschen in die Vergangenheit guckt, fährt Aiwanger diese Strategie auch nicht zum ersten Mal, habe ich im Fokus gelesen. Die Kollegen haben da die Geschichte rausgekramt, wie Aiwanger wohl vor fünf Jahren schon bei Horst Seehofer sich beschwert hat, dass er da im Wahlkampf Opfer einer CSU-Kampagne gegen ihn war. Also dieses Wir gegen die, äh, das Volk gegen das Establishment, das funktioniert. Und das macht ja übrigens, wenn man genau hinguckt, nicht nur Aiwanger, sondern das macht ja auch noch äh, ironischerweise Markus Söder selber im Wahlkampf, wenn er jetzt zum Beispiel die Grünen als Hauptgegner ausmacht und eben selber ständig auch über die Ampelregierung schimpft.
1: 8. Oktober Landtagswahlen in Bayern. Es sieht alles danach aus, stand jetzt, als würden CSU und freie Wähler zusammen weitermachen. Die Zahlen dazu haben wir vorhin gehört, oder?
2: Also mit Aussicht sogar auf mehr Einfluss, wie wir ja gehört haben, für die Freien Wähler nach der Affäre. Also so hat sich das Markus Söder vorher sicher nicht vorgestellt. Er hatte sogar ja öffentlich spekuliert auf eine Wählerwanderung zur CSU jetzt innerhalb dieser Affäre. Also von Leuten, die sich bei Aiwanger und den Freien Wählern einfach nicht mehr aufgehoben fühlen.
1: Jetzt ist das Gegenteil der Fall. Also was wir jetzt wissen, trotzdem sagen aber CDU und CSU-Kollegen, es war richtig, wie der Söder das gemacht hat, also äh, äh Seehofer zum Beispiel, der sagte, ohne
2: Beweise, kein Rauschmiss. Und trotzdem sieht es jetzt eben nicht für die Freien Wähler, sondern für die CSU schlechter aus, obwohl der Söder angeblich alles richtig gemacht hat. Und wenn man jetzt die weiteren Parteien mit Blick auf die Landtagswahlen anguckt, also die FDP, das wäre ja ein angenehmer Partner für die CSU, rein von den Inhalten her, aber die könnten mhm. den Einzug ins Landesparlament verpassen. Ähm, ja, SPD, das kann sich wohl keiner in der CSU vorstellen, mit den Sozis sozusagen zu koalieren. Äh, die kommen ja auch nur auf 9% laut Umfragen. Die Grünen sind ja die neuen Erzfeinde, brauchen wir also nicht drüber reden und die AfD spielt in Bayern bei Koalitionsfragen keine Rolle. Also keine Landtagspartei will mit ihnen zusammen irgendwas machen.
1: Ich meine, jetzt war das ein Skandal in Bayern, vor einer Landtagswahl in Bayern. Und trotzdem kann ich mir vorstellen, dass diese Affäre eine gewisse Signalwirkung haben kann, beziehungsweise der Umgang damit, und zwar vor allem für die AfD. Weil da mhm. hat doch ein Höcker jetzt genau hingeschaut, wie der Eiwanger da reingegangen ist in den Vorwurf des Antisemitismus und wie er da wieder rauszukommen ist. Stärker als vorher. Und in dem Zusammenhang finde ich wirklich spannend, was der äh, Politikberater Hilje in dem Deutschlandfunk-Interview äh, dazu gesagt hat, was du vorhin schon erwähnt hast, dass diese Opfererzählung und dieses Lamentieren über eine angebliche Kampagne der Medien... Dass das gerade dabei ist, Schule zu machen, gerade bei Rechten. Parteien. Ich
0: glaube, es gibt mittlerweile mediale, aber auch politische Akteure, die den sogenannten Medienzynismus zu ihrem Geschäftsmodell gemacht haben. Also bei den politischen Akteuren ist es eigentlich zuvor, dass die AfD. Die hat sich ja in die für sich sehr günstige Lage gebracht, dass sie sowohl ihre Präsenz als auch ihre Abwesenheit in den ähm, etablierten Medien ähm, sich zunutze machen kann. Wenn sie eingeladen wird, dann kann sie dort ihre ihre Positionen und Parolen unterbringen. Wenn sie nicht eingeladen wird, dann verbreitet sie eben diesen Medienopfer Mythos, dass sie nicht eingeladen wird und von den Medien boykottiert wird. Der verfängt dann auch wiederum sehr stark bei den Anhängern.
2: Also es scheint äh, zu funktionieren und wenn man genau hinguckt, äh, Markus Söder von der CSU, der macht da ja sogar mit bei diesem Medienzynismus. Ne? also der hat ja gerade im Sommer Interview mit dem ZDF über die Süddeutsche Zeitung, die äh, ja den großen Artikel über Aiwanger gemacht hat, da hat er über die geschimpft und über die Medien allgemein und im Grunde damit den Eiwanger auch bestätigt, ne, dass er irgendwie Opfer einer Kampagne geworden ist. So, ne? Und das ist auch wie bei Trump oder wie bei der AfD, wie es Hilje da auch gerade sagt, also so eine pauschale Medienkritik. Dass das zieht einfach bei vielen Leuten. Und schon kannst du dich kritischen Fragen einfach entziehen. Also du hebelst gewissermaßen mit dieser Polemik und Propaganda über die Medien, die dich fertig machen wollen, äh, ja das Korrektiv aus, was Journalismus eigentlich sein soll. Also das ist einfach Hm. weg, dann funktioniert nicht
1: mehr. Wobei man sagen muss, Medienkampagnen hat es ja sozusagen schon immer gegeben, also ich habe von einem Medienwissenschaftler jetzt gelesen, Christian Schicher von der Uni Erlangen-Nürnberg, der hat im Zusammenhang mit der Affäre jetzt die Sache rausgekramt, als die BILD eine Kampagne gegen Wulff, gegen Christian Wulff gefahren hat, damals Bundespräsident mhm. und dass die BILD das auch seit Jahrzehnten gegen unterschiedliche Politiker macht und momentan übrigens äh, seiner Ansicht nach auch äh, gegen Robert Habeck, mhm. nur das Problem ist jetzt halt, dass in der öffentlichen Wahrnehmung die BILD und ihre Kampagnen gleichgesetzt werden mit seriösen Qualitätsmedien, die sich Mühe geben, sag ich mal, der Wahrheit auf der Spur. Und ähm, das könnten Populisten natürlich ausnutzen, so aller la Iwana.
2: Also ich habe gestern zu der ganzen Sache auch einen Post gesehen und gelesen von einem Bekannten von uns, von Jan Jessen. Habe ich auch gesehen.
1: Also Jan Jessen ist auch Journalist, zwar bei der Funke Mediengruppe und er hat bei Facebook gepostet, dass er selbst mehrere Jahre seiner Jugend in einer rechtsextremen Jugendgruppe verbracht hat. Mhm. Und dass er aus seiner Vergangenheit gelernt hat und seine heute ganz klar antifaschistische Einstellung daraus kommt, dass er eben, also erster hat mitbekommen hat, wie
2: die Rechten ticken. So, und dann finde ich immer interessant, was er schreibt. Äh, als die Vorwürfe gegen Aiwanger laut wurden, da hätte er ja zuerst gedacht, oh, wie mies, da diese uralten Jugendsünden auszugraben. Und als er dann aber gesehen hätte, wie Eiwanger damit umgegangen ist mit der ganzen Sache, da wäre ihm also Jessen klar geworden, es war richtig und wichtig, dass die Süddeutsche diese Geschichte
1: ausgepackt hat. Was lernen wir daraus? Also Jessen findet ja, Aiwanger hätte schon aus Anstand zurücktreten müssen, ist er aber nicht. Im Gegenteil, er macht weiter und wird wahrscheinlich in der nächsten Koalition mehr Einfluss haben als je zuvor.
2: Was lernen wir daraus? Also ich habe den Eindruck, dass aus der Geschichte irgendwie jeder das lernt, nur was er auch lernen will.
1: Das war es von den News Junkies für heute. Für Kritik, Anregungen und Lernerkenntnisse sind wir zu finden unter newsjunkies at rbb24inforadio.de.
2: Wer direkt weiterhören möchte, weitere Folgen der News Junkies gibt es in der ARD Audiothek und da erscheint auch am 8. September ein Bayern-Spezial-Podcast sozusagen. Immer diese Bayern heißt er und der erzählt, warum Bayern eigentlich anders ist als andere Bundesländer. Und das natürlich kurz vor der Landtagswahl von den Kolleginnen und Kollegen von BR24. Danke fürs Zuhören, sagen Hendrik Schröder und Christoph Schrake. Tschüss.
0: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RBB24 Inforadio. Wir lieben das Warum.